0: Всем привет! Это выпуск подкаста Не надо усложнять. Меня зовут Катерина Гудикова и каждую неделю по средам мы с вами встречаемся здесь. Говорим о системном управлении, проектами, командами и, конечно же, собой. Но так я тебе расскажу. В сегодняшнем выпуске мы разберемся, какой вариант взаимоотношений руководителей и сотрудников будет самым эффективным и почему стоит трижды подумать, прежде чем сближаться с коллегами. Скорее всего, сегодняшний выпуск будет немного злым, так как лично я категорически против истории про «мы не команда, мы семья» и дружбы между руководителями и сотрудниками. В целом, мотивация представлять компанию семьей вполне понятна. Компания таким образом транслирует сотрудникам, что нацелена на долгосрочные, даже пожизненные отношения и какое-то теплое общение. Она как бы говорит нам, что здесь, в этой компании нас с вами примут, нас обязательно поддержат, потому что мы это ценность, мы очень сильно важны, мы не просто винтик, мы целая личность. И, конечно же, они в ответ тоже от нас ждут полной самоотдачи. В том числе, возможно, в какие-то моменты эта самоотдача будет идти во вред настоящей семье. На мой взгляд, это что-то из каких-то полусектантских корпоративных историй, когда вот все вместе, знаете, взялись за ручки, надели одинаковые футболки, спели гимн компании и пошли вперед к светлому будущему. Или, на крайняк, это что-то из историй про банды Нью-Йорка в 40-х годах, когда куча голодных сироток собрались вместе и, давай перегрызать горло всякой кому, кто на них косо посмотрит. Вот какая-то подобная история у меня рисуется в голове, когда я представляю себе, что компания — это семья. И вроде бы, с одной стороны, это даже не сказать, что плохо, потому что вот тебе дают готовый смысл жизни, у тебя есть работа, которая тебе позаботится, которая тебя поддержит, которая не просто работа, а целая семья. Но вместе с тем возникает очень много странных, противоречивых ситуаций, в которых единственное, что хочется сказать, это... Ну ты или крестик с ними, или трусы на день. Потому что быть семьей и работать вместе ⁇ это две несовместимые абсолютно сущности. Конечно, я не говорю про какие-то семейные бизнесы, да, которые выстраивались поколениями и поколениями. Я говорю именно о ситуации, когда тебя пытаются установить или удочерить, приведя в какую-то новую фирму, в новую компанию, где тебе говорят, вот теперь вот это твоя семья. Рабочая команда — это совершенно другие механизмы взаимодействия. Вообще любые формы организации людей, будь то рабочая команда или спортивная команда, семья, дружба, политический строй, совместное обучение — все это работает по своим законам и сценариям. И сравнивать их, пытаться натянуть одно на другое — это как минимум странно. Даже хотя бы из-за того, что все эти сферы, они находятся на разной глубине в нашей жизни. То есть они находятся на разных ступенях нашего к ним доверия и нашего ими увлечения. Например, в семье ты просто есть. Вот каким бы ты ни был, даже если поговорка «в семье не без рода» — это вот 100% про тебя, ты все равно остаешься частью семьи. А вот в компании, например, в команде, ты ценен, пока ты приносишь результат. Определенный результат, которого от тебя ждут. Если ты приносишь результат, но он не такой, как надо компании, ты как бы уже не настолько ценен. Цинично. Да, я понимаю, но это действительно так. Команде нужны участники, которые могут и хотят идти к общей цели. У семьи, например, этой цели вообще может не быть. Семья может просто существовать. При этом в семье тебя принимают любого. Уставший ты, грустненький, наделавший ошибок, злишься ты, плачешь, все что угодно, ты все равно остаешься частью семьи. Представьте себе ситуацию, мама и папа берут ребенка, сажают его перед собой и говорят ему, "А знаешь ли, деточка, мы тут с папой посовещались и поняли, что ты перестал выполнять свои детские функции как следует, не этого мы от тебя ждали, не за этим мы тебя родной мой заводили. Поэтому мы с папой э, решили тебя уволить, мы посмотрели в детском доме, нашли более подходящего ребенка, с завтрашнего дня начинаем с ним сотрудничать. Но ты не переживай, конечно же, мы тебе обязательно напишем рекомендации, чтобы ты мог показать их будущим новым родителям, можешь дать мой номер телефона, я уверена, что ты устроишься, ты вообще хороший человек. Представили? Но это же звучит как абсурд, это какой-то бред умалишенного. Мне вот, например, моя мама никогда не говорила, что перестала вдруг меня любить из-за того, что я как-то подозрительно долго болела. Или, например, я не выспалась, туплю, начинаю что-то делать, какие-то домашние дела, и мама мне такая, так, я не поняла. А ты что, ты... Ты понимаешь, что если ты будешь на таком уровне все это выполнять, ну, мы должны будем расстаться. Вот ни разу подобной ситуации с мамой не было. А с директором были. директор такое говорил. И самое интересное, что на самом деле это нормально. Это вообще не значит, что вот конкретно он не хороший человек, мерзавец, негодяй, оторви и брось вообще этого директора, что вот он меня, личность, такую прекрасную не понимает. Это вообще ничего не значит, это в целом нормальное поведение компании относительно сотрудника. Давайте честно говорить, компания работает, чтобы заработать деньги. Сотрудник, который не выполняет какие-то функции или не делает их так, как ожидалось, он не то чтобы сильно нужен этой компании. Логичный исход такой ситуации – это либо что-то сделать с таким сотрудником, чтобы он снова начал выполнять все функции, либо поменять его на другого. Это капитализм. И вот так вот это все и работает. Это такая наша с вами реальность, в которой мы сейчас живем. В любой команде первостепенную важность будет иметь именно цель работы компании не личность человека, потому что цель компании не в том, чтобы развлечь сотрудника, не в том, чтобы заплатить ему за красивые глаза или ямочки на щечках. Цель работы любой компании – это заработать денег, реализовать свой проект, занять место на рынке и тому подобное. И вот если личное отношение и лишнее панибратство вмешивается в эти процессы работы, это может в итоге привести на самом деле к краху. Не то чтобы прям сразу, как только вы стали относиться лично к сотруднику, все взорвалось, но в целом это может быть губительно для отдела и компании. Такие вот лишние отношения, ненужные эмоциональные моменты могут возникать и при попытке руководителя дружить с сотрудниками. Сейчас очень важно понять, что я не говорю ни в коем случае о вежливости, уважении, поддержке. Я говорю именно о попытке сблизиться как друзья. Когда руководители, сотрудники начинают дружить, то вот этот их сценарий работы, эффективный сценарий работы «Мы коллеги, и мы тут, чтобы работать», он меняется. Дело в том, что мы с вами привыкли, что друзья это такие близкие люди, с которыми у нас особенные отношения, которые могут дать нам поблажки, которым мы даем больше и так далее. И обычно это все ведет к неприятностям. Вот этот процесс сближения руководителей и сотрудников, он может привести к тому, что сотрудник вдруг думает, «А что-то вот я не хочу сегодня вовремя приходить. Мы же друзья с руководителем, что мне за это будет?» Или руководитель подходит, например, в конце рабочего дня к сотруднику и говорит, «Слушай, у меня тут сто-пятьсот задач сегодня скопилось еще, а давай ты их сделаешь, мы же с тобой друзья, ну, ну по-братски давай, а?» Понимаете, да, о чем я говорю? Вот этот переход из рабочих взаимоотношений, у которых есть определенные правила, переход в личные отношения, у которых эти правила больше размыты. Причем вот все вот эти мысли, они возникают не потому, что опять же кто-то плохой, кто-то вот такой вот халявщик и любитель посидеть на шее. Ну, конечно же, такие тоже бывают, мир как бы не сказка о добрых человечках, но... На самом деле, вот такие вот мысли про «мы же друзья», они возникают у всех. Это вообще нормально, это настолько естественно, потому что это просто сценарий, это паттерн, по которому мы с вами действуем всю нашу жизнь. И вот в таком случае любая критика, любое замечание, любое хоть сколько-то негативно окрашенное слово, оно начинает восприниматься как личное. Это уже не просто рабочий момент, который закрывается одним сообщением принято это личное оскорбление, требующее не меньше, чем вендет. Поэтому, прежде чем пытаться стать друзьями или семьей, задайте себе вопрос, вам шашечки или ехать вам дружить или работать опять же повторюсь я ни в коем случае не говорю что нужно создавать холодную отстраненную атмосферу где все друг другу новые, а любая шутка воспринимается как измена родине нет дружественная то есть приятная атмосфера это важно это напрямую влияет на мотивацию вовлеченность как вашу так и сотрудников поддержка это важно признание в сотрудники личности шутки свобода выражения даже сплетни все это очень очень важно это должно Должно присутствовать в комфортных рабочих отношениях но попытка перевести рабочее в личное вот это и есть провальный сценарий на первом месте в любой команде всегда должно быть понимание что вы все коллеги и вы собрались для одной важной цели выполнять свою работу качественно поэтому идеальный вариант взаимоотношений между сотрудниками и подчиненными это быть командой быть союзниками партнерами Вот он как раз включает в себя все то, что нам нужно. У нас есть определенные границы, мы признаем, что мы команда, которая идет к общей цели, но при этом в некоторой степени и принимаем особенности друг друга. Какие-то слабости, какие-то сильные стороны, может быть радости или печали, мы понимаем прекрасно, что у каждого из нас, как у человека, в принципе, бывают какие-то периоды подъема, какие-то и спада. При этом мы готовы поддержать в период спада, но в определенных рамках. Это помогает сотрудникам быть вовлеченными, следовать миссии компании, приносить Пользу компании и себе в том числе. Вот такая вот интересная история. А о том, что именно мотивирует работать и развиваться вместе с компанией, мы с вами поговорим в одном из следующих выпусков. Я обязательно расскажу вам о теории гигиенических и мотивирующих факторов в работе. Это будет интересно, поэтому не пропускайте. Делитесь подкастом с друзьями и коллегами. И обязательно пишите мне в Телеграм о том, какую тему хотели бы услышать в следующий раз. А я прощаюсь с вами до следующей недели. Пока-пока.